0: 50 Prozent der Menschen sind übergewichtig.
1: Wir nicht. Nein, wir, nein, wir nicht. Nein, du auch nein. nicht. Nein, 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 Und man kann uns ja auch nur hören, nicht sehen. Das ist das Gute beim Podcast. Ich habe ja Glück. Auch. Die Leute stellen sich gerade drei schlanke, ja, genau. junge, schöne Menschen, top gestylt wie bei Instagram vor. Aber genau. wenn ihr mal wirklich hier ins Wohnzimmer gucken könntet, meine Fresse. Zieh mal meine Hose alles. wieder an, <lacht> Family Affairs. Euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben mit Alex und Christoph Bechtel. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Family Affairs! Mein lieber Bruder Christoph und ich sind mal wieder im Studio, denn Guten es ist Tag. Freitag und das heißt, es gibt eine neue Folge. Richtig? Hallo,
2: ja, ganz genau. Ich begrüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer und heute haben wir einen Gast. Die liebe Astrid Scheuermann, die sitzt zu meiner rechten und zu deiner linken Seite. Liebe Astrid, stell dich doch bitte kurz vor. Erstmal sage ich danke
0: und erstmal sage ich hallo, liebe Hörer. Hier ist Astrid Scheuermann. Ich bin Mensch, Frau, Physiotherapeutin, Heilpraktikerin, war früher mal Krankenschwester, davor Arzthelferin. Das ist meine berufliche Lautbahn. Ansonsten bin ich Mama von vier Kindern. Drei selbst, eins geschenkt
1: von meinem Mann. <lacht> oh, das hast du schön gesagt. Genau und ähm, ja. Wir besprechen heute ein richtiges Frauenthema, stimmt's?
0: Ein richtiges Frauen- aber auch männer
1: -Thema. Ja und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, um welches Thema mag es da wohl gehen? Und zwar, ich finde es ein wahnsinnig interessantes Thema, über das eigentlich auch nie jemand spricht, weil es auch so ein bisschen schambehaftet ist bei vielen, glaube ich. Es ist das Thema Beckenboden. Boden, denn Beckenboden. Denn die Astrid hat darüber ein Buch geschrieben und wir haben uns natürlich vorher schon unterhalten. Ich kenne die liebe Astrid schon seit sehr vielen Jahren und ich fand es mega interessant und habe gedacht, wir müssen euch daran teilhaben lassen. Also Beckenboden, äh, da frage ich doch direkt mal den lieben Christoph als Mann, der zwar auch einen hat, richtig Astrid? Äh, Definitiv. Oder vielleicht hast du keinen, keine Ahnung. Was ist das überhaupt, Christoph? Ja, das ist eine und gute wo? Frage.
2: Ich vermute mal, es ist untenrum. <lacht> ja. Ähm, mit Beckenbauer wird das nichts zu tun haben. Ich vermute mal, es handelt sich um den Trakt,
1: jetzt den Verdauungssystem. Kommt, jetzt jetzt kommt Astrid, geht das schon los. Überlegen. Stotter, so stotter. Erzähl stotter. Dir <lacht> äh, <lacht> nee, nee.
2: Wenn man zum Beispiel Bipi machen muss. Ich glaube, das hat was damit zu tun, aber vielleicht kann Astrid uns erklären, wozu der Beckenboden da ist und ähm, was zum Beispiel auch passiert, wenn er nicht so richtig funktioniert, wie er funktionieren soll.
1: Genau und ihr habt ja schon am Gestotter meines Bruders erkannt, dass nicht <lacht> viele Leute ganz genau wissen, was der Beckenboden ist. Deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir dieses Thema salonfähig machen. Das ist nämlich wahnsinnig wichtig für die Gesundheit und auch fürs Alter. Eigentlich egal welches, welches Alter, aber natürlich äh, ist das etwas, was nicht jeder weiß. Es gibt auch am Ende unseres Gesprächs oder später noch drei Tipps für einen gesunden Beckenboden, die man zu Hause umsetzen kann. Wir sprechen über Frauensachen, wegen zum Selbstbewusstsein und zur Selbstpflege. Also Astrid, äh, du hast ein Buch darüber geschrieben. Was ist der Beckenboden und warum war es dir so wichtig, darüber zu sprechen?
0: Der Beckenboden. Erstmal, es betrifft sowohl Männleine als auch Frauen. Probleme mit dem Gleichen haben Frauen gleichwohl mehr als Männer. Aber es bedeutet nicht, dass Männer keine Probleme mit Beckenboden haben, sondern nur Frauen sind häufiger betroffen. Das hat einfach damit zu tun, dass der Beckenboden der Frau größeren Belastungen aussieht. Gesetzt ist.
1: Okay, also der Beckenboden äh, bereitet Probleme, ähm, gerne auch mal im Alter, das weiß ich von meiner Mutter, die ja nun zwei Kinder geboren hat und sie äh, hinterher an Inkontinenz litt, also das heißt, wenn man äh, das, ich sag mal Pipi, ich sag einfach Pipi, oder? oder ich hab den das Urin. ja auch schon
2: gesagt, ihr könnt das ruhig auch sagen. wenn
1: man das den Urin nicht halten kann, ne? Richtig, mhm. ähm, wichtig wäre
0: vielleicht hier, der richtige Umgang, das richtige Wording, das hilft nämlich auch tatsächlich eine gewisse Distanz zu schamhaft besetzten Wörtern aufzubauen und infolgedessen einen besseren Umgang damit zu generieren. Also der medizinische Begriff, der da an der Stelle für Wasserlassen gebraucht ist, heißt Miktion. Oh, Miktion. Miktion.
1: Hast du das gewusst, Christoph? Nein,
2: ehrlich gesagt nicht.
1: Du, du? du weißt das sonst immer alles. Ja, Günter Jauch, ist ein ruf ihn an. Ja.
2: <lacht> das ist etwas, das mir noch nicht...
1: Und Mikzion, das muss Mikzion. ich mir direkt mal aufschreiben. Das ist
0: ein super Begriff. Ich finde, man kann ihn schlecht in den Verb umwandeln. Miktionieren wäre zwar äh, richtig, aber blöd. Deshalb, wenn jemand vom Wasserlassen spricht und damit Probleme hat, kann er dann auch austauschen und sagen Miktion.
1: Miktions Meine Miktion Probleme.
0: ist gestört. Ah
1: ja, okay. okay. Diese genau. habe ich noch nie gehört.
0: Ja, finde ich aber super. Auch ein schönes Wort.
1: Mm, da ist sehr schön. Die Miktion. Miktion. Das wäre wirklich mal ein, ein Wort für Günter weiß kein Mensch. ein Begriff für Günter
2: ähm, ja. Aber
1: Astrid, jetzt nochmal ganz kurz, wo genau befindet sich der Beckenboden. Im Boden des Beckens. Genau. also Ach, ich bin so schlau. Gut. Ja, du bist
0: sowas von toll. Also, nee, Quatsch, das war jetzt nicht äh, du bist doch gemeint. Nicht. <lacht> Tatsächlich ist der Beckenboden die Ausgangsebene und hüllt sozusagen muskulär unser kleines Becken aus. Und das ist vom Torso betrachtet die untere Ebene. Und deshalb spricht man vom Boden. Wenn der Boden in deinem Kopf sich aber darstellt, dann hat man eher das Gefühl, es handelt sich um eine horizontale. So ist aber der Beckenboden nicht aufgebaut.
1: Hätte ich jetzt gedacht, siehst. Du? Ja, ja, ja. ja, ja. Genau.
0: Also, wenn man sich das knöcherne Becken anschaut und jeder, der mal Bio gehabt hat, kann hat das noch irgendwie im Kopf, dann ist das ja mehr oder weniger wie eine ballonartige äh, ausgefüllt hebende knöcherne Ebene die seitlich begrenzt ist, nach hinten begrenzt und nach vorne einen Bogen hat. Ja. Und in dieser knöchernden Struktur läuft von vorne nach hinten, von rechts nach links eine muskuläre Platte und diese muskuläre Platte, die wird als Beckenboden bezeichnet. Die hat in sich drei verschiedene Muskelanteile. Der eine läuft von vorne nach hinten und ist eher wie ein Konus aufgebaut, umfasst die Beckenbodenorgane, die die Beckenorgane, die von oben nach unten kommen. Da liegt der Darm drin, zum Beispiel. Da liegt die Gebärmutter drauf, die gesamte Bauchkapsel drauf. Dann gibt es eine mittlere Schicht. Die mittlere Schicht umfasst nur den vorderen knöchernen Eingang. Mhm. Und dann gibt es noch Schwellkörper und Verschlussmuskulatur. Und wenn wir vom Beckenboden sprechen, heißt das, das ist die untere Ausgangsebene unseres Torsos. Und die ist verknüpft mit der Bauchmuskelwand nach vorne, mit dem Zwerchfell nach oben und mit der Rückenmuskulatur nach hinten. Also es ist ein sogenanntes Kapselsystem.
1: Aha. Und, mhm. und warum ist der Beckenboden jetzt eigentlich so wahnsinnig wichtig?
0: Der Beckenboden, der hält, was im Bauch liegt. Sprich, wenn der Insuffizient nicht mehr gut arbeitet, dann lässt er auch schon mal Organe nach unten.
2: Oh.
0: Ja. Wenn er nicht mehr gut arbeitet, dann lässt er Wasser raus. Die Miktion ist gestört. Oder du hast Probleme, Flatulenzen, also Pupsen
1: zu, in dir zu behalten. <lacht> Miktion und Flatulenzen, das sind die ja. neuen Inwörter. Sehr geile Wörter.
0: <lacht> Oder du hast zum Beispiel Probleme, wenn du den Stuhlgang ablassen willst. Das sind die Probleme, die der Beckenboden vor allem machen kann, wenn er geschwächt ist. Es gibt auch das Gegenteil. Wenn er nämlich zu stark arbeitet, dann hast du zum Beispiel beim, bei Frauen Vaginismus. Verkrampfungen? Verkrampfungen der Vagina und des Eingangsbereiches.
1: Vaginismus, hört sich an wie
0: Feminismus. Absolut und das ist... Tatsächlich ein Problem, das nur die Frauen betrifft. Naja, klar. Na? Ja, die Männer also, haben ja auch keine Frage Heutzutage um, um, weiß man
2: das nicht mehr ganz genau. Okay, absolut. Wer jetzt nun. Ja, aber, ja. aber jetzt. Wir reden ja
0: von anatomischen.
2: Ja, jetzt. Aber mich interessiert natürlich, <lacht> äh, wenn du jetzt sagst, Insuffizienz, also mhm. zu schwach, mhm. ist eingetreten. Warum sind Frauen stärker davon betroffen als Männer? Ich kann es mir denken, aber ich möchte gerne wissen, warum
0: gibt zwei große Begründungen dafür. Der eine, die eine Begründung bildet sich anatomisch aus, weil der Beckenboden in Frau und Mann erstmal unterschiedlich konzipiert ist. Wenn Frauen ein Organ mehr haben, und wir reden jetzt von Vagina und Gebärmutter, dann muss der Beckenboden Durchtrittsforten bilden. Mhm. Einmal, um den Harn ablassen zu können, einmal, um vaginal möglich machen, zu können, was wir mit der Makina alles so machen und ähm, <lacht> den Darm Gesicht mit, ist das <lacht> mit seinen Inhalten sich entsprechend erleichtern <lacht> lassen zu können. Das heißt, die Frau hat drei Öffnungen und der Mann zwei. Okay. Ja, drei Öffnungen sind anfallsfähiger als zwei, ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wofür sind wir auch auf die Welt gekommen als Frauen, auch um Kinder zu kriegen? Um sicherzustellen, dass die Gattung Mensch
1: nicht bleibt. ausstirbt.
2: Nicht ausstirbt.
1: Wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Absolut. Und wann ist
2: mit Kochen?
0: Äh, macht der Beckenboden auch. Mit?
2: Sehr
0: gut. Genau. Aber das bedeutet, wenn wir der Funktion der Gebärfähigkeit stattgeben wollen, ja. dann muss dieses System Vagina und Gebärmutter gut funktionieren, ist eingebettet in der Beckenbodenmuskulatur, mhm. umschließt sie sozusagen und wenn jetzt Frau nicht nur ein Kind, sondern zwei und ab drei sprechen wir von Mehrfachgeburten, mhm. die das Potenzial bergen, dass eine entsprechende Insuffizienz der Beckenbodenmuskulatur eintritt, um ein erhebliches höher.
2: Das heißt also, die das Heranwachsen und Gebären des Kindes, um es jetzt mal als Laie zu sagen, leiert das Gewebe so ein bisschen aus oder, oder über, überlastet ist? Oder? Also in
0: erster Linie belastet es es erstmal,
2: aber es ist ein unfassbar adaptives
0: System. Das mhm. heißt, je schwerer es oben wird, desto stärker wird auch die Beckenbodenmuskulatur. Mhm.
1: Also quasi mit, mit, mit den Schwangerschaftsmonaten und dem Gewicht des Kindes wird das alles gestärkt, weil es muss es ja drin halten, genau. richtig? Mhm. Und dann
0: mhm. kommt die Umpolung, nämlich im neunten Monat. Das hat jede Frau schon mal gehört von der Hebamme. Der Kindskopf ist im kleinen Becken angekommen. Das bedeutet, der Kopf liegt wirklich fast schon auf der Beckenbodenmuskulatur und dann haben wir eine Veränderung auch hormoneller Art. Der Körper stellt sich auf die Entlassung dieser wunderbaren Frucht vor. Ach
1: Gott, da kriege ich ah. total Gänsehaut, ne? wenn ich mir denke, was unser Körper alles so leistet. Das ist der absolute Ding. Wahnsinn. Und du hast es genau. noch nicht
2: mal selbst verstanden? Also, Mann, nee, ne? richtig, das richtig. geht alles
0: automatisch. Das, das geht alles automatisch, also großer hormoneller Einfluss mhm. auf die gesamte umgebende Struktur, bereitet mhm. uns vor, okay, Kind mhm. darf kommen. Dafür ist der Beckenboden auch mit konzipiert. Er kann diese Entlassung machen. Ja. Wenn wir aber jetzt, man weiß das einfach aus Forschungen, ein Missverhältnis zwischen Kopfgröße des Kindes und des weiblichen Beckens haben, dann sind es erheblich größere Belastungen, die der Beckenboden aushalten muss. Muss größer nachgeben. Wenn es zu Geburtsstagnationen kommt, muss unter Umständen Hebamme mithelfen, den Beckenboden entsprechend weich zu machen, dass das Kind, der Kindskopf durchtreten kann.
2: Ah. Ja, mhm.
0: genau. Und dann kommen manchmal eben diese Ereignisse, dass ein Beckenboden Solch große Belastungen erlebt, dass Einrisse stattfinden.
1: Mhm. Im Beckenboden Einrisse.
0: Ja, das wird dann, weil der Beckenboden ist in seiner Verankerung am größten zu finden, am Damm. Mhm. Und du hast bestimmt schon vom Dammschnitt gehört. Hier. Ja.
1: Also ich hatte eine Zangen- Ich hatte zwei Kinder, aber ich hatte beim ersten Kind eine Zangengeburt, weil der einfach nicht rauskam. Das war wirklich das Schlimmste schlimmste, traumatischste Erlebnis.
2: Ich kann mich erinnern. Du hast oh, gesagt, ich wäre am liebsten aus dem Fenster
1: gesprungen. Ja, also Das Schmerzen. konnte ich aber dann leider nicht. Und dann kommt der Professor ja, ja. rein und zieht dann, weißt du, diese Zange da raus. Ich sehe nur dieses Grüne.
2: Sind das diese Zangen, wo man früher das, die Eisblöcke mit ja, das, Fabrik das gezogen hat? Ja, das aus
1: wie eine Grillzange. Ja, ja Und wenn du ja. dir das vorstellst, oh, also da hat der Beckenboden sicherlich auch sehr gelitten, könnte ich mir vorstellen. Der muss da extrem
2: erweitert werden.
1: Oh.
2: Ja. So, und jetzt aber
1: jetzt will der Christoph schon jetzt. bereits, äh, ich habe einen Termin. <lacht> Christoph muss in die nächste Kneipe erstmal 10 Gölsch trinken.
2: Nein, nein, nein. Wir gehen jetzt mal davon aus, es hat alles funktioniert. Das Kind ist gesund zur Welt gekommen. Mhm. Was passiert dann in dem System? Also nach der, nach, der, ja, nach der Geburt, nach der Erweiterung, das Kind ist draußen mit Zange, ohne Dammschnitt. Was passiert denn dann?
0: Wieder ein Haufen Einfluss von Hormonen bringen den Beckenboden zurück in die Position. Wenn Frau gut ist und sich auf sich achtet, geht sie in eine sogenannte Rückbildungsgymnastik. Das
1: habe ich gemacht.
0: Ah, du bist... Sehr gut.
1: Aber ich glaube, ich habe es nicht so gemacht, wie du es mit mir gemacht hättest, sondern ich musste immer nur so ein Säckchen um mich rumwerfen und den Rest weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Säckchen? Nein, nein kein Säckchen. ein Ach, Säckchen, Säckchen kriegt es dann so einen Ball irgendwie, da traf man sich dann einmal die Woche mit den anderen Muttis, das Kind lag schreiend daneben und du musstest dir immer so hinterm Rücken so einen Ball Hergeben. Und da hatten wir schon drüber geredet im Vorgespräch, Astrid. Da hätte ich natürlich noch viel mehr machen können. Und viel Bessere Sachen. ja ich Keine Ahnung, Astrid, erklär, warum habe ich das gemacht? Sie, Sie weiß wollte einfach
0: dein gesamtes System okay. anspringen lassen. Ich habe ja eben gesagt, dass diese Beckenbodenmuskulatur ein integrales Moment ist, der Bauchkapsel. Und wenn ich das erstmal nicht gezielt angehen möchte, nutze ich alles. Bauchmuskeln, Rückenmuskeln. Ähm, also alles leuchtet ein, ja. Leuchtet ein, ja? Ja? Ja, ja, ja. Um es einfach zur Mitarbeiter zu bringen. Mhm. Genau. Und man gibt, geht aber natürlich in Lagepositionen. Weil die Gebärmutter verändert sich ja auch durch den Zuwachs des Kindes. Die kriegt eine sogenannte Steilstellung, verliert also die Position von der nach vorne gekippt seins. Und wird eher ein bisschen steiler. Je mehr Frucht drin ist, je weiter die Schwangerschaft äh, fortgeschritten, desto steiler steht die. Und dann ist ein Ziel, die Gebärmutter wieder zurückzubringen. Also gehst du mit den Damen trotz großer Brüste gerne schon mal in die Bauchlage. Mhm. Um diese sogenannte Antiflexion der Gebärmutter wieder zu, bevor, zu, zu erreichen. Ja. Weil das auch ein Entlastungsmoment ist mhm. für den Beckenboden.
1: Also wenn jetzt Leute zuhören, Mütter, die sagen, oh! gibt ja auch welche, die haben keine Rückbildung gemacht, ne? die haben das irgendwie im ganzen Stress, sage ich mal, vergessen. Und wie lange kann man denn nach einer Geburt ähm, den Beckenboden wieder, ich sag mal, stabilisieren, kräftigen, wieder auf Vordermann bringen? Also geht das nur bis ein Jahr danach oder sagst du, es ist vollkommen Latte, du kannst das auch noch machen, wenn du 50 bist und dein Kind schon äh, Bier trinken kann? So
0: ist es. Völlig Latte. Okay. Völlig Latte. Hauptsache,
2: man macht also irgendwann Es gibt mal Hoffnung. Man
1: macht es. Und, und was sind denn die Lebensbereiche, die betroffen sind? Also wenn jetzt der Beckenboden nicht trainiert wurde und man einfach einen schwachen hat, also was, was sind denn was sind denn die, ähm, die Auswirkungen. Lebensbereiche, Auswirkungen, die beeinflusst werden?
0: Ein schwacher Beckenboden macht alles mit den Menschen, weil er große Ursachen hat, große Folgen. Die können entweder in Inkontinenz mhm. unterschiedlicher Gattung, nur unter Belastung oder ähm, plötzlich nachgebend, sprich die Organe sinken ab. Oder er äh, dein Gesicht.
1: Ja, also stell ja mir das stelle mir schrecklich vor. Die Organe sinken, die sinken ab. ab. Also wie da, ich meine, kommen die dann irgendwann irgendwo raus?
0: Also es gibt da dafür auch medizinische Begrifflichkeiten. Sprich, wenn das Vaginalgewebe, wir sind jetzt leider immer noch bei der Frau. Aber
1: leider, Astrid kommt ist, schon noch gleich zu dir. Ich komme gleich zu
2: dir. Ja, ja. <lacht> ich habe es fast befürchtet.
0: Also das Zentrum unten rum bei der Frau ist tatsächlich die Vagina. Ähm, so wie sie anatomisch aufgebaut ist, ein faszinierendes Meisterwerk. Ähm, ist, steht in Korrespondenz. Christoph nach. guckt ganz glücklich. Ja, absolut. <lacht> steht in Korrespondenz sowohl zur Harnröhre, also in Richtung Bauch, als auch zum Darm in Richtung Rücken gerichtet. Mhm. Wird dadurch beeinflusst und beeinflusst auch rück. Diese Vaginalstruktur hat aber auch Faszien, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ja, und, ne? genau So Muskelfasern
1: sind Faser. das. Ne? Ja, ja, also
0: wenn du jetzt zum Beispiel, ich esse jetzt nicht so gerne Fleisch, aber wenn du Fleisch zubereitest, hast du oft so eine weiße Haut um Fleisch.
1: Mhm. Das ist ein
0: um Faszien.
1: Ah. ja, Das soll man die auch vorher weichreiben. Ja, zum Beispiel, du kannst dir auch Das, faszien. was ich mit meinen Oberschenkeln mache, mache ich dann auch mit dem Steak. So ist es. Genau. Ah. Und es
0: gibt große, dicke, starke, weiche, kleine Faszien. Und diese faszialen Verbindungen zwischen den einzelnen Organen, die können dummerweise
2: auch reißen. Aua! Durch Überbelastung.
0: Durch Überbelastung, durch Fehlbelastung. Ein großes Moment ist Übergewicht. 50 Prozent der Menschen sind übergewichtig.
1: Wir nicht. Nein, wir, wir nicht. Nein. Du auch nein. nicht, Astrid. Nein, 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 nein. Und man kann uns ja auch nur hören, nicht sehen. Das ist das Gute beim Podcast. Man hat ein Glück. <lacht> Die Leute stellen sich gerade drei schlanke, ja, genau. junge, schöne Menschen, top gestylt wie bei Instagram vor. Aber genau. wenn ihr mal wirklich hier ins Wohnzimmer gucken könntet, meine
2: Fresse. Zieh mal meine Hose wieder an, wacke.
0: Genau, aber also diese Strukturen können einreißen und schwache Beckenbodenmuskulatur dazu bedeutet dann einfach, die Organe verlassen ihren Platz. Oh. Und das können sie partiell, also teilweise machen, oder auch. Ganz meine Gott, mal, aber, aber das ein
2: Beispiel für ein Organ, oh. welches Organ könnte komplett seinen Platz durch diese Methode verlassen?
0: Äh, Die Blase, eine sogenannte oh. Cystozele,
2: mhm.
0: kein seltenes Phänomen. Phänomen und leider mit zunehmendem Alter, da also ist gleich verbunden Elastizitätsverlust von Faszien, Muskeln und umgebenden bindegewebigen Strukturen, bei zusätzlicher grober Missachtung von Knowledge, wie man mit sich selbst umgehen soll, kann dann ein Organ verlassen bedeuten. Sprich, die Frauen spüren dann plötzlich eine Art Fremdkörpergefühl in der Vagina. Aha. Können sie erstmal nicht so richtig ausmachen, sondern ein permanentes Drücken, permanentes äh, Fremdkörpergefühl. Dann haben sie Probleme, Stuhl entlassen zu können. Oder regelrecht zu urinieren, sowohl was das Geräusch als auch die Menge, als auch die Flussgeschwindigkeit angeht. Und ähm, palpieren das auch selbst oft. Und dann hast du eine sogenannte Zystozele, wenn die Harnröhre mit der Blase ein Stück in die Vagina hineingesunken
2: sanken, ist. Ja. Was heißt palpieren in dem Sinne?
0: Ja, wenn du in die Vagina gehst, machst du ja hin und wieder Tampons setzen, Mhm. oder Vaginalzäpfchen setzen. Also, du hast ja Kontakt mit deiner Vagina, auch mhm. als Frau. Dann stellst du plötzlich fest, dass es, auch, ja, ja. auch, <lacht> stellst du plötzlich fest, dass es nicht mehr so wie es vorher war. Mhm. Da sitzt was drin, das gehört da ja nicht hin. Und das kann man ja dann nur operativ. Nein, es gibt unterschiedliche Stufen. Das sind Gradeinteilungen. Und sagen wir mal grob, Gradeinteilung, wenn die bis vier geht, eins bis 2, ist Reversibel machbar durch bestimmte Maßnahmen. Einerseits
2: Beckenbodentraining
0: mhm. und zum anderen außerordentliche Pflege deiner Vagina.
2: Aha. Ja. Wie würde das aussehen?
0: Zum Beispiel durch Hyaluronzäpfchen. Ah. Ah.
1: Nicht nur ins Gesicht, sondern auch mhm. unten rein. Unten rein. Aha. Also tatsächlich,
0: das hilft. Das ist super. Frauen ab 50 definitiv anzuempfehlen, weil typischerweise die Hormone flöten gehen und dieses hm. gesamte Gewebe unten ist hormonempfänglich. Aha,
1: aha. Und sag mal, Astrid, also ich meine, es ist so interessant zu sehen, wie Christoph und ich an deinen Lippen kleben, weil das ja wirklich, ja, ja, ehrlich gesagt, Dinge sind, über die ich auch noch nie nachgedacht habe. Nicht wirklich, weil ich finde mich auch immer ewig jugendlich. Bist ja? du auch. Da bin ich auch, natürlich, aber ich bin ja nun auch schon jenseits der 50. Wie bist du denn als Physiotherapeutin, die du ja unter anderem auch bist, darauf gekommen, über dieses Thema ein Buch zu schreiben. Was hast du erlebt, dass das für dich so spannend ist und dass du anderen auch helfen möchtest? Weil du machst ja besonderes Beckenbodentraining für Frauen. Ja, nicht
0: nur
2: für Frauen, auch
1: für Männer. Also auch ja, für Männer? Ja. auch für Männer.
2: Dazu kommen wir gleich noch.
1: Ja, <lacht> zu
2: dir. <lacht> zu dir kommen
0: wir
1: gleich Du gleich deine,
0: deine Stunde, Christoph. Tatsächlich war die Initialzündung eine Freundin. Vor 15 Jahren, die genau mit einer solchen Problematik, nämlich einer Zystozele.
1: Und also ich fasse nochmal kurz zusammen, Zystozele ist, wenn ein Organ rauskommt, die Blase, die Blase, die Blase. Die in der genau. Vagina hängt und sie das irgendwie selber gemerkt hat, quasi durch ein Fremdkörpergefühl.
0: Genau, die kam vor circa 15 Jahren in eine Behandlung.
1: Mhm. Ähm, Erstmal
0: ohne Diagnosestellung mhm. und nur mit ziehenden Schmerzen im Iliosakralgelenk. Das ist so eine gelenkige Verbindung hinten im Rücken. Haben ja auch schon viele Leute gehört. Stand nach der vierten Geburt auf meiner Matte und nach vielerlei Nachfragen kamen wir dann darauf, dass sie ein Phänomen hat, nämlich eine kleine rosa Vorwölbung vor ihrer Vagina fand.
1: Aber sowas diagnostiziert ja dann der Frauenarzt und nicht du.
0: Also, äh, das stimmt, aber durch die ganzen Ausbildungen, die ich hatte, lernst du natürlich nicht nur sanfte Pathologien, sondern auch extreme Pathologien kennen. Und als sie mir das erzählte, kam mir sofort das Bild einer herausgefallenen Bagine, ähm, Gebärmutter in den Kopf. Meine Güte. Ja. Da hatte der halterbar völlig aufgelöst und aufgegeben und hatte einfach die Gebärmutter Abwutschen ein Stück lassen. nach außen treten. Und. Lassen.
1: Und musstest du dich dann mit dem Thema ganz nochmal neu beschäftigen? Hast gesagt, ich helfe dir und ich lese mir da was an? Oder? So ist es. Okay. Und
0: so ist es, genau. Und, und dann
1: hast du gemerkt, weil das ist ja auch, ich sag mal, eigentlich bis heute, muss man ja leider sagen, im Jahr 2024 ein bisschen so ein Tabuthema, worüber keiner spricht. Hast du dann gemerkt, dass viel mehr Frauen das haben, als sie eigentlich wissen?
0: Also zu Beginn der Recherche bin ich natürlich Internet. Auch gegangen das war echt stiefmütterlich, was man da fand, und dann habe ich mir nur gedacht, na, das kann ja nicht sein. Und über die Chirotherapie hatte ich schon viele Korrespondenzen zum Beckenboden, aber das war alles nicht differenziert. Das war grobschlägig. Da waren noch Empfehlungen von mit Kegel drin. Das ist so eine An wie heißt das Urin anhalten mitten im, im Strahlen lassen, was man heute weiß, was äh, mal kurz, ja, kurz zum Testen genommen ja. werden darf, aber nicht als therapeutischer Ansatz. Ne? Weil du das gesamte Funktionssystem störst. Ähm, dann habe ich unterschiedliche Fortbildungen besucht und ein, bei einer, da ging mir dann das Licht auf. Und ähm, das ist Tanzberger Konzept, wenn man das heute so sagen darf. Das ist eine kleine Werbung, aber ja, klar kannst du das, das sagen. Das ist für mich die Sensation überhaupt. Tanzberger? Ge Tanzberger Konzept. Mhm. Renate Tanzberger, eine Physiotherapeutin aus der Schweiz, die sich gefühlt zeitlebens mit diesem Thema, Thema auseinandergesetzt hat. Und das auf hochwissenschaftlicher und hochtherapeutischer Ebene.
1: Und was ist Ihre Therapie dafür? Der erste Ansatz
0: ist erstmal die Differenzierung des Phänomens. Beckenboden ist nicht Beckenboden. Mhm. Inkontinenz ist nicht Inkontinenz. Eine Senkung ist nicht eine Senkung. Und ähm, man muss differenziert rangehen. Man muss genau gucken. Und deshalb kommt es auch so ein bisschen einer Detektivarbeit gleich. Und das ist auch die Faszination,
1: Aha. die mich
0: hält bis heute.
1: Okay. Wie viele Frauen konntest du schon helfen,
0: 150.
1: Und, boah, ja. Wahnsinn, 150 Frauen. Und, und wie lange dauert so eine Therapie im Schnitt? Ich meine, das ist natürlich, weiß ich selber, ja, differenziert, ab ja. abhängig, ne? aber kommt man, ich versuche nur mir vorzustellen, kommt man dann zehnmal, kommt man 30 Mal, kommt man 50 Mal zu dir?
0: Also mein Vorteil ist ja tatsächlich, dass ich als Heilpraktiker auch nicht weisungsgebunden bin. Mhm. Das heißt, die Frauen, Männer können einfach zu mir kommen, wenn sie das wollen, ohne dass sie ein Rezept haben. Das heißt, ich fange mit denen in der Detektivarbeit von vorne an. Die müssen ein Miktionsprotokoll.
1: Also Pipi machen, ja? Wie genau. oft? Aufschreiben, mache ich Pipi? aufschreiben. Genau. Wie
0: oft? Aufschreiben. Wie,
1: lange. wie oft?
0: Wie lange? Was haben sie getrunken? Was haben sie gegessen? Das,
1: das hat Einfluss, also das Getränk. Es ist also was anderes. Ja, und jetzt guckt die Astrid an mich wie ein Auto und denkt, ist die doof? Weiß Nein, du das überhaupt nicht. Nicht wie Dann, doof, ach, sondern ich bin fasziniert von meiner ja. Idiotie. Nein, aber. Äh, also Wasser ja, macht anders Pipi als Kölsch. Ja, sicher. So wollte ich sagen. Was ist mit Tequila? Äh.
0: Obergäriges Bier. Generell jede Flüssigkeit ist super. Okay. Es gibt aber ah. natürlich ah. Haar Bier da haben wir was. Sehr gut.
1: oder ich fall um. Oh je. Auch Tequila. <lacht> genau.
0: Dann gibt es aber natürlich Harntreibende. Wie zum Beispiel die Brennnessel.
1: -Tee. Ah, das trinke ich manchmal, weil ich denke, davon werde ich dünner. Und zwar ganz schnell. Yes, ist mir gelungen, oder
2: auf jeden Fall. Dann ja. ne? ja, verlierst du Wasser, dann bist du ja. dünner. Ja.
0: Wichtig auch für den Mann 1,5 bis 2 Liter. Ich trinke zu wenig.
2: Brennnesseltee. Nein. Überhaupt. Wow. Flüssigkeit. Wasser. Ja, Flüssigkeit. Das schaffe ich locker.
1: Ja? Ich, mein, ich trinke schnell ich was. Locker. Ich trinke immer zu wenig, wirklich.
2: Ja, ja. Du hast Warum recht ist es
1: wichtig? Naja, also zum ich glaube, es ist wichtig, einfach, dass man auch Giftstoffe rausschwemmt. Ähm. Oh Gott, mein medizinisches Halbwissen <lacht> Halb entlarvt Viertel, mich gerade total. Bei mir ja, auch. Ich, einfach auch, dass der Körper hydriert bleibt. Ne, Das ist ja auch wichtig. Also wenn ich jetzt in der Sonne liege den ganzen Tag und nichts trinke, ist schlecht. Dann kriegt man ja auch einen Sonnenstich und wird ein bisschen ballerballer. Also ich glaube, das ist einfach wichtig, den Körper zu entgiften, zu dehydrieren. und Nicht dehydrieren. Äh, ich meine, hydrieren. Entschuldigung, das meine ich doch, das meine ich doch. Ja. So, genau. Ja, musst,
0: damit nicht. das
2: System vernünftig funktioniert, ne? Außer also das Abführen von 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 Schlacken, das ist jetzt etwas. Gibt es nicht Schlacken? Ich gut. weiß, ich wollte gerade sagen, es ist ein amateurhafter Begriff. Ja,
1: ja Astrid genau. schlägt die Hände vom Kopf zusammen und denkt so: Jesus, Umgang Maria und Josef. Umgangssprachlich, Josef,
2: Umgangssprache. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin ja nicht medizinisch gebildet, so
1: richtig. Ja, das doch. Günther Jauch ruft dich nicht an.
2: Also Wasser.
0: Genau Wasser. Wir haben es ja mit dem Beckenboden derart zu tun, dass der halten muss. Der muss auch öffnen. Der muss auch locker lassen. Der ist von seiner elastischen Zellstrukturierung her so ausgestattet, dass er zu 70% Prozent sogenannte Fasern hat, die nur auf Halten arbeiten. Mhm. Und zwar unter minimalstem Energieverbrauch. Mhm. Und die anderen 30% Prozent kommen aus Fast Twitch-Fasern. Das sind die, die schnell reagieren auf Husten, Niesen, Pressen, ähm, was wir sonst noch machen. Lachen. Lachen. Also ich kenne Leute, die
1: nach den Geburten auch beim Lachen manchmal pipi sind. Genau. Also quasi ja. Macht mir in die Hose vor Lachen. Ja, ja. Genau.
0: Giggelinkontinenz. Ah. Das sind schon alles die. Hab ich nicht übrigens. Ja. Äh, hatte ich früher. Damals.
1: Okay. Bevor ich. Äh du giggelst aber auch viel. <lacht> Stimmt. <Steht's. So.
0: lacht> auch. <lacht> <lacht> also. Für all diese Gewebe brauchen wir Wasser. Oh
1: Gott, Wasser. wir sind wie so schlechte Teenager, wenn wenn ihr uns sehen könntet, ja ich werde ganz wird. rot. Aber ich habe der Astrid vorher gesagt, wenn du zu uns kommst, ist es auch ein bisschen lustig, ja? Ich bin,
2: aber, unbedingt nur, für aber nur für uns. <lacht>
0: <lacht> für die anderen wahrscheinlich auch. Genau. Ja, aber ähm, also, alles, diese gesamte Zellfunktionalität ist gegeben und muss gegeben werden durch Flüssigkeit. Mhm. Die Zellwände habt ihr bestimmt auch noch aus dem Bio-Infokurs. Ähm, die müssen prall, stark, gefüllt elastisch sein. gefüllt Wasser sein. Wasser sein. So Und ja. wenn wir jetzt vom Beckenboden mal kurz in die Blase switchen. Mhm. Die Blase, ein plastisch-elastisches Hohlorgan, ist in ihrer Compliance, also in ihrer Dehnfähigkeit enorm. Das heißt, wenn wir Beckenbodentraining machen, dürfen wir auch nicht die Compliance der Blase vergessen. Denn die massiert uns sozusagen von innen. Hm. Wenn also das Blasenfüllungsmoment, Pi mal Daumen, 350 bis 400 Milliliter. Das
1: ist ja echt ganz schön viel, ne? oder ist das nicht viel?
0: Was? 350 also, bis 400 Milliliter? Ist das nicht viel für eine nee, Blase? das ist das Normale, was sie haben sollte. Ich kann, kann jeder mehr.
2: ich kann mehr. Du kannst mehr, ja. tatsächlich. Merke also, ich immer, wenn ich vor dem Stadion stehe und muss dringend Christoph. auf die Toilette.
0: Absolut. Ja, nee, was nee, denn, nee. er macht Training im Daily Living, das ja, ist schön super. Schön am Baum richtig. gepinkelt,
1: Ordnungsamt Stadt Köln. Ich kann Ihnen sagen, wo mein 80 Bruder wohnt. Euro. Ja, wenn der
0: imperative Handrang so groß wird, muss man es laufen lassen. Das sagt der Kölner auch. Ja, richtig. Vom Stadion. Ja, natürlich. Richtig, Sicher. auch wenn verboten ist. Richtig,
2: das da kann ja nicht
0: gleich von vornherein mit so einer Einlage ins Stadion.
2: Nee, da verpasst ist ja das erste gesagt. Gegentor. Der anderen Mannschaft. Richtig, Die ist nicht. Meistens das ist doch schlecht. Entschuldigung also, natürlich. 400 Milliliter. 400 Milliliter.
0: 350 bis 400 Milliliter. Ah. Macht bei einem normalen Strahl, der nicht gepresst, der nicht gedruckt ist, hm. gedrückt ist, 20
2: Sekunden.
1: Hm. Hast du jemals, Christoph, gezählt, gemessen wie lange du pinkelst?
2: Überschlagen sicherlich. Bestimmt.
1: also Als ich mit Astrid sprach, in ja. Vorbereitung auf heute sehr professionell waren wir und sind es jetzt immer noch habe ich tatsächlich mal geguckt also ich es ist ein großes geheimnis ich möchte es nicht als Bild-Zeitungsschlagzeile haben aber egal da ja. haben wir das dschungelcamp also, also es ist auf jeden fall länger als 20 Sekunden das ist das hast gut du? oder schlecht das
2: stimmt nee. was nicht mit dir
1: nee das kann, man, das
0: kann man so noch
1: nicht
2: sagen also kann man so nicht sagen
0: nee wenn man genau wissen will was eine normale Blasenfüllungskapazität für sich selbst bedeutet. Mhm. Dann geht man einmal auf die Toilette nimmt einen Messbecher mit.
1: Aber nicht dann weiter zum Kochen benutzen. Nicht, Katrin, ja. die Freundin von meinem ja, Bruder, auch, rastet komplett aus.
0: Es gibt ja auch diese 0,5 Becher. Ja, ja, Also dass du jetzt 0,5 überpieselst, glaube ich jetzt nicht. <lacht> ja. mhm. Also nimmst du nur 0,5 Becher mit und entlässt den Urin, ohne zu drücken, ohne zu pressen. Wenn du kognitiv in der Lage bist, gleichzeitig die Sekunden zu zählen, hast du für deine entlassene Urinmenge deinen persönlichen Blasenentlassungssekundenwert.
2: Mhm. Blasenentlassungssekundenwert,
1: das Interessant. merkt euch bitte. Da muss ich an die Geschichte denken, als ich mal mit einem Bekannten, ich werde natürlich keinen Namen nennen, im Autozug nach Sylt gesessen habe auf dem Dreh und äh, dann ist irgendwie der Zug mitten drin, nicht weitergegangen. Du sitzt ja im Auto und der musste so dringend pinkeln und hat dann das Wasser aus der Flasche nach draußen gekippt und hat da reingepinkelt. Ich weiß, das, wer war, das war. Das war genau wie bei <lacht> Dumm und Dümmer, wo der pinkelt. Hey, ja. Gib mir die nächste Flasche, gib mir die nächste Flasche. Yeah. Und dann voll da reingepinkelt. Und das war mega viel. Und ich fand das so ekelhaft. Und dann hat man natürlich den Deckel für die Flasche. Und Hat <lacht> hatte die letzten 30 Minuten diese Flasche die ganze Zeit in der Hand gehalten. Und ich habe gedacht, bitte, denk jetzt nicht, ist es ist Kölsch. Boah. <lacht> Aber gut, was willst du machen? Ne? Es willst du machen? Früher. Frauen können das ja noch nicht mal. Es Frauen müssen früher. einhalten, und das tut irgendwann weh. Ja? Es gab auch bei Männern tut
2: es weh. Als wir also klein, wir klein waren, gab es halt. ja in diesen ganzen äh, gab's ja diese Western-Heftchen, die es wahrscheinlich heute auch noch gibt, Jerry Cotton und was weiß ich was, gab es ja hinten immer so eine Kleinanzeigen-Rubrik. Und da wurden auch so Flaschen zum Reinpinkeln fürs Auto propagiert und verkauft, damit, wenn du unterwegs bist und du findest gerade keine Raststätte, stand auch wenn sie keine Raststätte finden oder nicht an einen Baum treten können, dann nehmen sie diese Flasche und dann konnte man so am Bein vorbei in die Flasche reinpinkeln. Und das Ding wurde, glaube ich, auch in einem Film mit Burt Reynolds mal beworben. Ich habe den Namen vergessen, auf jeden Fall musste er in einem Seminar sitzen wo es den Seminarteilnehmern im Film verboten war, aufzustehen, um auf die Toilette zu gehen. Und er wusste das und hatte sich vorher so eine Flasche besorgt. Er hat dann an der Jeans dann irgendwie angebracht und die anderen saßen dann alle so ganz verkniffen und er konnte dann ganz locker diese wahrscheinlich 400, 500 Milliliter fassende Flasche Voll machen, sage ich mal so. Aber das lenkt jetzt etwas ab. Was nein, ich nein, nee. es
1: ist ja interessant, darüber zu reden. Also, dass man <lacht> das auch mal öffentlich sagen kann, finde ich, find ich eine super Sache. Und äh, wie war das jetzt? Blasen, Sekunden. Was war das? Wert. Wertstellung.
2: Nein. nein. Blasen,
1: was? Wie hieß das Die. Wort?
2: Blasenfüll, Sekundenwert. So ist es.
1: Blasenfüll, Sekundenwert. Und Astrid, ähm, wie behandelt man denn jetzt zum Beispiel. Einen schwachen Beckenboden. Also ich hatte dir vorhin das Beispiel genannt mit, man wirft das Säckchen so hinten rum. Ähm, was, was ich manchmal mache, ist den sogenannten Aufzug. Das kannst du ja immer machen in der Küche, beim Backen, beim Kochen. beim Christoph denkt, was ist der Aufzug? Einfach den Beckenboden anspannen. Das kann doch er auch machen, oder?
0: Ja, beim Mann sieht es ein bisschen anders aus. Der Mann initiiert einfach seinen Penis. Also der denkt sich, er so, könnte Christoph? den Penis, Penis in Richtung Bauchnabel Versuch Begegen. mal. Ziehen. Sieht, ja. sieht gut aus. <lacht> das, das ist das Schöne beim Beckenboden. Also, Egal, sieht was aus du eine mit Katze
1: kurz vom Abflug. <lacht> <lacht> Egal, was du mit ihm machst,
0: man sieht es dir nicht an, was genau. du gerade machst. Ja, genau. Das ist sehr schön.
1: Aber das kann man ja immer machen. Ne? Und wie, wie oft sollte man diese Übung zum Beispiel machen? Macht man das jeden Tag oder wann du Lust hast, wenn du dran denkst? Also generell, ein, ein
0: Beckenboden tut eigentlich, was er soll, ohne dass wir etwas dazu tun sollten. Das heißt, es ist ein muskuläres Wesen, das seinen Job macht. Du brauchst eigentlich gar nichts zu machen beim Beckenboden, außer mhm. du hast eine Problematik. Und das ist ja genau mein spannendes Feld, herauszustellen, hast du eine Problematik, die sich entweder über Entleerung darm... Oder Blase äußert? Aha. Oder hast du kein Problem? Aber hast du Fremdkörpergefühle in der Vagina oder sowas? Ne? Und das lässt sich eben, du könntest mein Buch lesen, ganz... Äh, habe ich doch. Ja, hast du doch. Aber ich muss ja
1: die Fragen stellen
0: für ja, unsere Hörer. Das, das stimmt. Ähm, das heißt, es gilt erstmal herauszufinden, habe ich überhaupt eine Störung? Und wenn ich keine Störung habe, ist alles gut. Dann kann man immer wieder mal irgendwelche Übungen einfließen lassen. Also präventiv dann. Präventiv. Und hast du aber keine Problematik, dann weglassen. Aber nicht jeder, der sagt, er hat keine Problematik.
2: Hat, hat auch, auch keine. keine.
0: Das ist der springende Punkt. Du musst also wirklich in die Überprüfung gehen. Habe ich tatsächlich Pi mal Daumen vier bis fünf Mal Miktion pro Tag wenn ich also Pipi machen, Leute. Genau, Pipi machen. Wenn ich 1,5 Liter bei normalem Schwitzverhalten also das gehabt Das
1: wäre also normal?
0: Das wäre normal. Habe ich eine Entleerungszeit, die roundabout 20 Sekunden hat. ja, Das wäre schon mal eine aussagekräftige Nummer für die Blase.
1: Was ist dein krassester Fall, den du hattest? Also an Wasser lassen, Pipi machen, Miktion bei jemandem? Einmal
0: am Tag. Mit, einmal am Tag? Einmal am Tag, mit der Folge, dass sie sich ihre Nieren zerstört oh.
1: Aber wie kann man nur ein, da krieg ich Gänsehaut, das geht ja, doch gar nicht. Ja, sie hatte eine Toilettenphobie.
2: Aha, und die hat die ganze Zeit eingehalten
0: dann? Ja. Aber hat und, sie auch getrunken? Ja. Jesus. Genau, und dann, das heißt, die hatte eine totale ausgelatschte Blase, die leider auch ihre Lage ein bisschen verändert hat und dadurch die der Urin aus den zurückgesteigert ist in die Harnleiter und dann in die Niere.
1: Oh Ach Gott. Und ja. das ist natürlich einmal am Tag. Und was war das Krasseste, was jemand äh, oft, Wasser ähm, lassen musste? Wie oft am 35 Tag? Mal. 35? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Christoph, du bist doch gut in Mathe. Der Tag hat 24 Stunden.
2: Da geht man, geht man
1: permanent, äh, permanent im Wachzustand. Permanent. 45 Sekunden. Auch
2: nachts.
0: Das ist ja schrecklich. Ja, nachts haben. Also das. Woran, woran wird,
2: lag das? Das bei ist der eine sogenannte,
0: also bei der, bei der Dame, das war anerzogen.
2: Aha. Also immer. Mit
0: einer Phobie vor der Toilette. Mhm, Haben nicht unwenige Menschen. Mhm. Und das andere Beispiel, das war die überaktive Blase. Overactive Bladder mhm. nennt man das. Und das hat unterschiedliche Ursachen. Meistens eine nervöse Komponente, den kann man auch mit Medikamenten ganz gut beikommen. Okay. Und auch da gibt es das anerzogene Phänomen, zum Beispiel präventive Toilettengänge. Also wir wenn Mütter. die Eltern
1: sagen, geh doch noch mal aufs Klo, bevor wir ins Auto steigen. Absolut. Ich muss aber gar nicht. Doch doch,
0: doch, doch, doch. Genau, und wenn du das permanent machst, erziehst du die Blase zu einer kleinen Füllungskapazität. Ach so, okay. Ja. Siehst du, das sind alles Dinge, das weiß man nicht. Nee, weiß man auch gar nicht. Genau. Die alten, äh, nicht alten, die in die Jahre gekommenen Frauen, die Kegel, das ist der Bote- der ärztlichen Kultur, der sich mit dem Beckenboden beschäftigt hat, der hat den Frauen diese Geschichte erzählt. Aufs Klo gehen und dabei Wasser anhalten, während des Laufenlassens.
2: Zum Trainieren wollte Zum Trainieren. er wahrscheinlich dann damit
0: aus. Und was hat er dadurch initiiert bei Menschen, die das über die Maßen gemacht haben? Eine Störung. Hm. Und zwar das, was üblicherweise bei uns abläuft, Gehirn kriegt den imperativen Herndrang, geh jetzt endlich aufs Klo. Okay, ich gehe. Du gehst auf die Toilette und du lässt das Wasser raus. Mhm. Das ist das Normale. Sagst du jetzt aber während du auf der, auf der Toilette sitzt, so jetzt halt mal den Strahl an. Dann hältst du den Strahl an und dann lässt du wieder raus und dann halt mal den Strahl an. Und dann lässt du wieder raus und dann hältst du den Strahl an. Und was passiert dann? Machst du das permanent? Das gesamte System kommt aus, aus, Takt. aus dem Takt. Mhm. Genau, und diese Leute haben kein normales Verhältnis mehr zu ihrer Blase und zu ihrem Entlassen.
2: Und dann kann irgendwas daraus, das kann sein, dass sie dann die häufiger erhöhte, müssen oder weniger. Genau,
0: die haben ah. erhöhte Frequenz, die haben eine okay.
2: Restharnbildung,
0: was dann zu einer Blasenentzündung führt, ja. permanent. Die haben eine Füllungskapazität wie so ein Sixtana, der ah. jede halbe Stunde gehen muss, ja. Und das ganze System ist rigide. Die gesamten Gewebe sind nicht mehr gedehnt, sind nicht mehr flexibel und dann Bin steif geworden. Steif.
1: Und Astrid, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass es ist verschiedene, was ich ganz interessant fand, Übungen, die du zum Beispiel beim Autofahren machen kannst, gibt, die ich eigentlich auch ganz witzig fand und gerne mit euch teilen wollte. Also, was war das? Genau,
0: also ist ehrlich gesagt einer meiner Lieblingsbehandlungsmethoden, weil da kommt es immer zum Lachen, ist so großartig. Du kannst die machen in unterschiedlichen Ausgangsstellungen. Du kannst die auf dem Rücken machen, auf dem Bauch machen, im Vierfüßler ist sie besonders lustig und natürlich auch Im Stehen. im Stehen und im Alltag und im Auto. Da stehst du nicht, gut. Und zwar benutze ich dort das Zwerchfell. Mhm. Es gibt sogenannte Eröffnungslaute und Verschlusslaute, die den Beckenboden gut initiieren können. Verschlusslaute sind t, k, i, hm? t, Rhe. k, i. Genau.
1: Fühl, fühl das mal im Bauch, mach das mal zu Hause nach. T. k, x. Nicht t,
0: t, t, t. Genau. Sieht man schon, was er macht? Die Bauchmuskulatur spannt an. Wir haben eben von der Kapsel gesprochen. Welche Bauchmuskulatur? <lacht> Dann, ich sehe sie. Dein <lacht> ja, Sixpack. <lacht> Automatisch geht K der Beckenboden K mit. Der Beckenboden K arbeitet sowieso in der Ausatmung am besten. Das heißt, wenn du die... Genau. Oder, oder die
2: Lieblingsgeräusche.
0: Oder die Kss. Du hast unterschiedliche Ebenen, die du mit diesen Konsonanten ansprichst. Das sind die Verschlusslaute. Und dann gibt es natürlich noch das
2: Gegenteil. Die Öffnungslaute.
0: Genau. Wunderbar. Ah. 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 Oh, oh. Oh. Genau. Und das Gegenteil ist das
1: I. I, 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 I.
0: Ihr seid super Probanden.
1: <lacht> ich finde das total spannend, weil es ist so einfach, ne. Man kann das immer machen, aber man weiß es nicht. Also ich wusste das auch nicht. Ich mache natürlich auch, ich mache ja auch so Coachings, Kamera und, und, und Stimme und sowas. Äh, nein, aber das ist auch für den Beckenboden, es, es leuchtet mir total ein. Äh, und ich bin total froh, dass du, dass du so eine Expertin auf, auf diesem Gebiet bist, weil ich kenne ganz viele Leute, die eine Problematik haben, aber Vielleicht auch gar nicht sich trauen, darüber zu sprechen oder denken, das ist halt einfach so. Ne?
2: Ja, das war bei unserer Mutter ja auch wahrscheinlich ja, ich, ich so das doch, Problem.
1: Ich habe doch im Altersheim auch gearbeitet für so ein Fernsehprojekt und da waren alle inkontinent. Ja. Ne? Und alle mussten Windeln tragen, auch die Männer. Was uns jetzt zu den Männern bringt, was ist denn der Beckenboden bei den Männern, die andere, die andere Seite? Ja, also also was,
2: was kann ich denn da falsch machen?
1: Alles. Ehrlich gesagt läuft es beim Mann ziemlich gut. Ah. So, dann das war's. Danke, dass du da warst. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> nee, es läuft beim Mann eigentlich ganz gut bis zu dem Moment, wo
1: er wo über die 50 Prostata ist. wächst. Oh. Ich glaube, viele Männer wissen wahrscheinlich auch gar nicht, was die Prostata ist. Die sogenannte
2: Vorsteherdrüse. Ich bin begeistert.
1: Hat die er vorher
0: gegoogelt? Genau. Nein. Weißt du die wurde bei
2: mir schon untersucht mehrfach. Du bist gut. Ja. Genau. Die, die Der die Mann hat gesagt... Es ist alles so, wie es sein sollte. War ich sehr froh. Das kannst du auch. Ja, bin ich auch. Das kannst du auch.
0: Also der, die Empfehlung lautet wirklich Mann ab 50 hin zum Urologen und lass dir deine Prostata untersuchen. Was macht, also was, wo sitzt die Prostata? Die sitzt um die Harnröhre. Und wenn die sich vergrößert, was sie in der Regel bei fast allen Männern macht, dann engt sie das Lumen der Harnröhre ein. Das heißt, erstmal Pisel die Miktion des Mannes ist gestört, weil er pinkelt im Staccato. Er kann nicht mehr flüssig entlassen. Sondern das
1: tut bestimmt auch weh, oder?
0: Ja, mein lieber Papa zum Beispiel hat das bis zur Exzellenz, weil es ihm Scham behaftet. Er redet da nicht drüber. Redete, ist leider gestorben. Ähm, der hatte eine so große Prostata, dass der, die Harnröhre verlegt war, er nicht mehr pinkeln konnte. Oh Und oh. seine Blase, kurz vor der OP, am selben Tag übrigens noch, 1,3 Liter fasste. Das musst dir mal vor,
1: es muss doch wahnsinnig wehtun. Ja, sicherlich. Ja. Das hat auch weh, und da hat ja. er mich dann angerufen. Und Gott sei Dank hattest du direkt, äh, Ahnung, und hast ja. ihn dahingeschickt. Ja, absolut. Also
0: du musst dann genau fragen, wann war es das letzte Mal im Klo? Dann musst du genau fragen, wofür aufs Klo? Ähm, aha, so lange nicht? Genau, und dann äh, ist dein Bauch dick, tut er weh? Genau, und der war dann mit dem Krankenwagen. Und dann wird ein suprapubischer Katheter gelegt, in erster Linie, ähm, um die Blase zu entlasten. Weil, haben wir ja eben gelernt, hm? wenn die Blase zu voll ist, staut sie in die Niere zurück und, und keiner will an die Dialyse.
2: Nee, Nein. auf keinen Fall. Nein. ein nee. Versagen ist sehr unangenehm. Das ist Meistens tödlich.
0: Äh, ja, und für die Dauer des Lebens dann furchtbar. Ja, naja, ja, klar. Ne?
2: Weil, genau. Aber ähm, mir fällt nämlich gerade ein, dass in meinem Freundes- und Bekanntenkreis tatsächlich schon mehrere Herren mit Anfang 50 Probleme hatten beim äh, beim Urinieren, also mit ja. Resthaaren in der Blase, genau. die das Gefühl hatten, es ist nicht alles rausgekommen. Mhm. Und äh, da wurde tatsächlich dann operiert an der Prostata. Da wurde ein Teil weggenommen, ähm, um eben wahrscheinlich diesen Fluss wieder zu ermöglichen. So ist es. Und äh, die waren alle, die haben miteinander nichts zu tun, das sind verschiedene Freundeskreise, äh, äh, die waren äußerst glücklich, dass alles wieder so funktionierte wie früher einmal. Genau. Und das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil wenn, wenn du so einen so Verhalt hast, also einen Harnverhalt und, und die Blase wird immer größer, das kommt nicht richtig raus, das kann nicht nur unangenehm sein, sondern wahrscheinlich dann auch zu irgendwelchen unangenehmen Entzündungen führen. Oder so, so ist ne? es.
0: Ähm, da kommt es dann auch gleich zur Pflege des Mannes.
2: Hm.
0: Hm. Dreimal in der Woche müsst ihr
2: ejakulieren. Äkajulieren?
0: Mhm.
2: Ekajulieren, das hat der Ejakulieren.
0: Ich weiß. Ich weiß, aber das ja, wir, wir wollen ja seriös bleiben, ja, ja,
2: ne? genau.
0: Also ähm,
2: Dreimal die Woche? Dreimal die Woche. Mein
0: Gott. Das kannst du auch selber machen. Du musst und? ja
1: nicht unbedingt eine Frau haben.
2: Nee, nee. Das was ist mit, dem, was ist mit dem Mann, einem Mann? Einen anderen Mann, das geht natürlich geht auch. auch. Ja, geht geht auch. auch. Hauptsache raus damit.
1: Hauptsache raus damit und ja, Pflege betreiben. Genau, weil dadurch
0: wird die Prostata... Trainiert? Nee, nicht trainiert, aber sie tut, was sie tun soll. Nämlich... Ähm, die Spermien mit der Prostaglandine auszugleiten. Mhm. Und es gibt auch eine sogenannte Prostatitis.
2: Entzündung der... Entzündung
0: und meistens ist das bei den Männern, wenn sie zu wenig äh, ejakulieren.
2: Hm. Das heißt also, wenn, die, wenn sie älter werden und vielleicht, äh, abgesehen davon, dass sie vielleicht keine Partnerin haben oder äh, was weiß ich, einfach durch das Alter ein wenig... Körperlich wie soll ich nachlassen. Sagen, nachlassen, geschwächt ja. werden, weil es läuft ja alles nicht mehr so gut mit der alten Flöte. muss jetzt mal umgangssprachlich ja. zu sagen. Ja. Ne? So
0: ist es. Da, da gibt es ja zwei Aspekte. Ne? Hm. Der eine Aspekt ist schambehaftet. Ne? Die Generation der älteren Männer waren nicht auf Ornanie getrimmt. Das war schlimm. Das macht Rückenmarksschwund.
1: Naja, ja, ja. Weißt du das weißt noch bei Dr. Sommer immer, ja. oh, wenn ich unaniere, dann äh, bla, 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 ja? Genau. Keiner also, hatte Ahnung. Oh,
2: wissenschaftlich, oh, na, na. Genau.
0: Ja. Wissenschaftlich total widerlegt. Ja, ja, Macht es ja. nicht. Ne? Macht eher glücklich. Ähm, aber tatsächlich ist es beim Mann wie bei der Frau, je älter wir werden, desto stärker
2: geht die Libido runter. Ja, ja klar, genau. Das liegt an den Hormonen. Ne? So, ist es.
1: Ja. Welches, so ist es.
2: Welches Hormon du würdest
1: du ja. dem Christoph empfehlen, damit nein, die Schlöte wieder funktioniert?
2: <lacht> nein, nein, aber ich habe gelesen über Vitamine, die dann, äh, oder Vitaminspiegel, die im Alter schwinden und die dann vielleicht auch durch normale Ernährung, wie man sie so landläufig kennt, nicht wieder aufgefüllt werden. Und dann muss man, glaube ich, Medikamente nehmen, die entsprechende Vitamine enthalten.
0: Also Nahrungsergänzungen sind differenziert?
2: Ja, ja anzuwenden. Ich wollte jetzt hier auch keine Empfehlungen. Äh, nee, 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 absolut. Also was
0: es aber beim Mann am meisten verursacht, ist Rückgang des Testosterons.
2: Mhm. Mhm. Aber das ist ja ein Hormon. Ja, ja, klar. Ja. Genau. Aber ist es auch mit Hormonen nicht immer sehr schwierig, weil es hat ja alles irgendwie seinen...
1: Vor- und Nachteil.
2: Nee, auch Sinn. Sinn, ja, ja, genau. Dass Sinn. man eben auch als alter Mann dann nicht mehr so rumspringt wie mit 16 und... So ist es.
0: Das ist evolutionstechnisch alles völlig sinnhaft, außer dass wir Frauen schon mit 45, 50 ins Wechseljahrsystem ja. kommen. Das ist Quatsch.
1: Also ich, ich halte fest, <lacht> ich finde es großartig, dass wir heute über ein Thema gesprochen haben, äh, Beckenboden bei den Frauen, bei den Männern. Ähm, warum ist es wichtig, dass er stabil ist und dass wir ihn gesund halten? Denn das ist ein Thema, von dem ich nach wie vor glaube, dass wenige darüber sprechen und äh, liebe Astrid, sag nochmal kurz, wie dein Buch heißt. Für alle diejenigen, die jetzt aufmerksam zugelauscht haben und sagen: Hey, ähm, äh, da fällt mir auf, ich habe das. ja, Ich möchte das nachlesen oder vielleicht auch Kontakt zu dir aufnehmen. Vielleicht sagst du kurz, wie dein Buch heißt:
0: Powerzentrum Beckenboden.
1: Powerzentrum Beckenboden Power von Be Dr. Be Astrid. Ich
2: bin kein Doktor.
1: Naja, komm, das nee. sagen wir jetzt einfach. Von nee. Astrid Scheuermann. Also, Powerboden. Nee, Powerzentrum äh, Power
2: Power Beckenboden.
1: Powerzentrum Beckenboden von Astrid Scheuermann. Könnt ihr alles nachlesen? Ein großartiges Thema und auch finde ich schön, dass der Christoph und ich zum ersten Mal in all diesen Jahren, die wir uns kennen, über sowas gesprochen haben. Ja, genau. Pipi und, und was, was die Auswirkungen sind und, und Geburten und einfach ein Thema worüber man ja normalerweise vielleicht auch dann nur mit Frauen spricht. Ne? Finde ich gut, dass du auch jetzt aufgeklärt bist und weißt, was du für dich und deine Gesundheit tun musst. Ich weiß, was ich für meine Gesundheit tun muss und worauf ich achten muss. Und ich hoffe, mhm. ihr alle habt auch ein wenig darauf aufgepasst oder habt gut zugehört. Liebe Astrid, danke für deine Offenheit. Danke ja. für deinen Besuch heute Vielen bei Dank. uns. Ich danke euch. Es war riesig und hat mir die Augen geöffnet. Ich habe viel dazugelernt und es hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht.
2: Das kann ich nur unterstreichen. Jetzt möchte ich gerne mein Glas erheben. Und ich <lacht> auch. Barker.
1: Astrid Scheuermann. Hip, hip, hooray. Hurra. So. Danke. Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV- und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.